0: в подкасте «Работник месяца» Антон Фокин, seo компании Qteam, а также Артем Трушин, CPO компании QTIM. Привет, ребят. Да,
1: добрый день. Привет.
0: Мы редко собираемся в подкасте «Работник месяца» втроем, я рада, что такой случай выпал, и есть у меня много к вам вопросов. Надеюсь, что получу на них развернутые честные ответы. Антон, сначала хочу разобраться с тобой, потому что SEO обычно воспринимают как людей, которые генерируют идеи, вектор развития, но что это конкретно значит, не все всегда понимают, вот в чем загвоздка. Что ты делаешь как руководитель агентства? Расскажи, пожалуйста.
2: А, ну, на текущий момент, на самом деле, я делаю многое. Вот. А у нас основное направление — это как раз программирование. Бывают моменты, когда я до сих пор подключаюсь как программист. Вот. А бывают тотальные загрузки поэтому по разработчикам, поэтому приходится как бы Вспоминать было, вот. достаточно много на самом деле я проектирую приложения мобильных, бэк и тому подобное, и веб-приложений. Вот. В общем, я на самом деле плотно участвую не в самой разработке, но участвую еще и вот в проектировании. Вот. Также как бы, ну, с вектором согласен, да, это, наверное, как бы многое зависит от руководителей. Считаю, что это как бы, какой руководитель, такая команда за ним пойдет. Вот. Я вот считаю свою команду достаточно классной который идет за мной, и как бы спасибо им за это. Вот. Могу с гордостью сказать, что, наверное, я хороший руководитель, потому что за все почти 6 лет работы на рынке у нас ушло только 3 человека. Сейчас на текущий момент штату 35 человек, и 3 человека ушло, причем не по, своей, по своему желанию они были просто уволены из-за недостаточного роста или компетенции, или там подобного, в общем, не оправдали наших ожиданий, как правило. Вот. И двое там еще у нас ребята такие были, которые, как бы по сути, мы их с ними по-хорошему попрощались, так скажем. Вот. Поэтому вот, такая отличная команда у нас собралась. Вот. А помимо всего прочего, как бы сейчас мы начали вот выстраивать маркетинг в этом направлении, точно так же я стараюсь все вести, начали писать статьи как раз про то, что мы делаем, кто мы такие. Я считаю, просто как бы настало время. Раньше мы не давали ни рекламу, ничего. То есть все шесть лет практически мы живем только за счет сарафанного радио. Вот. никакой копейки не было вложено в рекламу, поэтому к нам приходили только клиенты. Причем у нас среди клиентов были большие компании такие как Сбер, Зон, Русский стандарт страхования. Вот, достаточно крупных клиентов вообще много можно там перечислять, мы для них делали хороший проект. Они каким-то образом нас находили именно по сарафанному радио.
0: Слушай, ну сарафанное да. радио не самый плохой инструмент, как выяснилось, годами и десятилетиями, и работает до сих пор, и полагаю, что так будет продолжаться еще долгое время. Можешь мне сейчас описать твой стандартный рабочий день? С чего все начинается и чем заканчивается?
2: У меня рабочий день, на самом деле, начинается с разного. Бывают разные сапы, причем они достаточно часто бывают, поэтому каждый день у меня начинается по-новому. Но, как правило, самыми первыми на работу приходим именно я и Артем, и мы, как правило, организовываем такой разговор между собой по тому, что вообще происходит внутри. Как правило, у нас это занимает час, где-то потом у нас начинаются созвоны, разговоры и всякие там подобные. То есть Артем уходит на разговоры с менеджерами, на разговоры с разработчиками. Я в основном все провожу, разговоры уже с клиентами непосредственно. Какие-то там фидбэки даю, либо же, например, там кого-то ну, допродаю, так скажем. У нас есть продаж, продажник, вот, он, как правило, организовывает уже созвоны точно так же, которые уже горячих лидов, когда он приводит, и мы уже с ними более детально обсуждаем проекты. Вот. Также я в течение дня достаточно много вот, э, смотрю кода по ребятам, направляю их, вот. кому-то кому там помогаю, отвечаю на вопросы, у кого-то организационные, может быть, вопросы будут. Вот. Ну и по необходимости я подключаюсь к кому-то на помощь, именно как программист
0: Есть такое мнение устойчивое, что SEO вообще это лицо компании, лицо агентства в твоем случае. Согласен ли ты с этим выражением?
2: Да, наверное, да, согласен. В принципе, я еще в первом вопросе, наверное, на это более-менее ответил так uh -huh. э, вскользь. Вот. Но на самом деле, э, скажу так, э, в компании не я единственное принимаю решение. Я все-таки считаю, что э, я не единственное лицо, которое обязан это делать, потому что у меня есть как бы, люди, которым я должен, обязан прислушиваться. Вот. В том числе Артем и еще несколько человек в нашей компании. Есть ребята, с которыми мы действительно проводим там раз-два в неделю встречи и обсуждаем там также внутренние процессы, которые проходят в компании регулярно провожу опросы у своих сотрудников, нравится что-то, что-то не нравится, как бы, поэтому, как бы, вот были случаи, когда ребята увольняли, увольняли, когда мы их, они потом выдавали что-то вот нехорошее, там, например, говорили, вот ты там такой-сякой, я всегда говорила, а почему вы раньше об этом не говорили, я же вроде к вам приходил всегда и спрашивал, что не так, как бы, я, ну, стараюсь, по крайней мере, регулярно это делать, там, может быть, раз, там, в месяц или в два, я обязательно спрашиваю у людей, все ли так, вот, к удаленщикам отдельное у меня тоже как бы отношение. Я всегда спрашиваю, нужно ли, может быть, что-то докупить там, я не знаю, домой, потому что э, у меня есть такое чувство, что у нас ребята бывают как брошенки, как будто какие-то где-то там сидят, далеко и не чувствуют себя как бы команды. Оказалось, что не так. У нас достаточно сплоченная команда. Мы регулярно с Артем посещаем своих ребят, кто здесь поблизости от нас живет. Мы находимся в Туле. Вот, поэтому кому-то там в Питер ездим, у нас много ребят из Питера, кто-то там из Подмосковья, в Москве. Вот, как оказалось, ребят все-таки чувствуют себя частью команды и порой присылают хорошие отзывы по поводу того, какая работа им достается.
0: Угу. Можешь ли ты дать какие-то советы, не знаю, если вообще это возможно в данном контексте, или поделиться своими правилами, как руководителя, с будущими основателями агентств? Что нужно учесть? Какие ошибки не стоит совершать?
2: Мне кажется, наверное, как и все, я, наверное, скажу то же самое. Это главное, наверное, не бояться ничего. Ну, на самом деле, как бы я начинал вообще... Я же работал полтора года всего на кого-то также в компании программистов большой компания достаточно в туле там почти 200 человек в штат был отработал я всего полтора года потом ушел работать на себя и на самом деле просто нырнул как бы в омут с головой ушел в никуда вообще ничего не было мне просто был стресс на той работе я решил что я точно больше никогда не вернусь работать на кого-то вот и с того момента у меня было очень много переживаний как бы по поводу того получится не получится и знаете ну Главное, не бояться, наверное. Главное, не бояться действовать. Ну, в разумных пределах, естественно. Вот. Потому что все страхи, которые были на моем пути, на самом деле, были оправданы.
1: Ну, если, если можно, я дополню. Я, конечно, не сел, но я просто со стороны Антона могу сказать, ну, со своей стороны, как я это вижу, Антон умеет доверять людям. То есть в данном случае у нас очень много споров возникает. там, Кого посадить на проект, потянет ли он эту задачу и так далее. То есть Антон, в принципе, дал шанс мне, чтобы я раскрылся в определенной должности в этой. И также он дает шанс всем. В этом плане я не такой. Я очень часто критичный, говорю, не надо, давай не будем. Антон говорит, ты тебе шанс дали, дай другим. Я говорю, ну, логично. Вот, с этим не поспоришь.
0: Так, Артем, давай тогда сразу разбираться с тобой. Рассказывай, пожалуйста, кто такой СПО и что он делает, за что отвечает.
1: Mm. Ну, смотрите, тут на самом деле это такая легальная CPO. Давайте, наверное, расскажу не издалека, как мы работаем, небольшую нашу особенность, чтобы рассказать весь спектр своих uh -huh. а, обязанностей. А, наша особенность, несмотря на то, что мы работаем в аутсорсинговой разработке, это то, что мы не смотрим на продукт как а, на какой-то само по себе работающий механизм, нам дали задачу, мы ее передали разработчикам, сделали, отчитались, получили деньги. Нет. А, в основном все продукты, которые мы берем, а, мы берем в такой свой некий продуктовый менеджмент. Мы еще дальше Расскажем о нашем самом таком классном опыте, о классном проекте, который мы сделали. Ну, в общем и целом, любую задачу, которую нужно реализовать, мы получаем user юзер от клиента, что он хочет получить на выходе, как должно это работать. А как реализовать весь путь пользователя, проектируем непосредственно мы, то есть наши менеджеры. И Соответственно, в рамках именно от CPO, то есть руководителя менеджеров, я помогаю каждому менеджеру принять управленческое решение, как лучше реализовать данную задачу, чтобы она была а, максимально рентабельна для клиента, б, максимально удобна для пользователя. У меня есть небольшое, так сказать, дизайнерское прошлое, такой бэкграунд именно со стороны UX, поэтому эти задачи мне в этом плане легко даются, вот. Помимо управления менеджерами, я управляю крупными проектами, ну, веду команды, которые занимаются нашими самыми большими клиентами. Вот, и ну, беру на себя задачи по найму вместе с Антоном, задачи по продажам также вместе с Антоном. В принципе, вот эти все операционные вещи мы делим с ним на двоих. Я могу ее
2: рассказать небольшую предысторию, на самом деле, как Артем попал ко мне в компанию буквально два года назад. Как раз искал дизайнера, который нужен был у нас команде. И нашел Артема как раз-таки. Вот. И Артем пришел ко мне ровно на 8,5 часов работы. И <laughs> после чего я понял, что дизайнер э, мне такой не нужен. <laughs> после чего я предложил ему э, должность э, как раз-таки э, менеджера. Вот. Э, потому что я, в принципе, увидел в нем какие-то такие задатки. Он достаточно такой активный парень. И мне показалось, что под роль менеджера он больше подходит, нежели под дизайнера вот, попробовали, посмотрели, и ему понравилось, и мне понравилось, и после чего вот я, спустя там некоторое время он начал развивать наш отдел менеджмента, как бы,
0: вот. Ну, в общем, у Артема, получается, путь такой короткий был, да, если ты говоришь, спустя недолгое время. Артем, скажи мне, пожалуйста, какие навыки нужны, как ты считаешь, какие навыки в тебе рассмотрел Антон, чтобы в итоге поручить тебе такую прекрасную должность?
1: Ну, наверное, этот вопрос не ко мне, скорее к Антону, что он рассмотрел во мне. А В принципе, у нас сейчас берем менеджеров, и я на самом деле... Такая небольшая особенность обучения, я их не стараюсь учить как себя, потому что я немножко другой человек, нежели стандартные менеджеры. У нас сейчас два менеджера, две девушки, которые характером на меня вообще не похожи. Я где-то наглее, где-то более, ну, может быть, даже с командой, где-то груб. Ну, бывают такие моменты, потому что разные ситуации бывают, разные там аварии и так далее, их надо всегда решать. И... Учить, быть, ну, то есть, образно говоря, ориентироваться на меня, я бы не очень хотел, чтобы, в принципе, менеджеры ориентировались, потому что от меня можно взять какие-то положительные черты, но где-то это, наверное, дано мне так, ну, дано вести себя так, как я себя веду, то есть, в случае тех же продаж, я очень, ну, я вам так объясню, я пришел в разработку, а для меня первые месяцы были будто ребята разговаривают на эльфийском. Вот. То есть я, в принципе, не понимал, что происходит. Да нет, я пришел с фриланса, на котором, в принципе, я с другими ребятами такой, в коллаборации делал сайты, делал какие-то лендинги, даже какие-то приложения я один раз рисовал, и мы вместе их выводили, так сказать, на рынок. Но это все было не то, потому что я не погружался в основные процессы. А тут на меня упали как бы все управленческие функции, и еще ребята, они же не понимают, что я э, не понимаю то, что они говорят. И пришлось как-то в этом развиваться, я довольно-таки быстро въехал, и основной чертой, наверное, я бы назвал выкручиваться. Потому что клиент не понимает, а техническую вещь, а разработчики объясняют все только технически, и ты находишься в э, какой-то некой прослойке, ты должен понять технический язык и передать это клиенту так, чтобы клиент не запутался, потому что если клиент запутается, он подумает, что ты его кружишь и хочешь, чтобы э, побольше ему там, вкрутить денег и еще чего-то, а нам это не нужно, мы работаем довольно-таки прозрачно, мы держим с клиентом очень теплые отношения, у нас э, нет вот этих вот, ну, так сказать, и всего остального.
2: У нас просто, в принципе, в компании такой стиль небольшой работы, обучения сотрудников. Мы стараемся всех своих программистов, как и я, Артему, в свое время, так сказать, кидаем в пекло. Вот. Ну, как бы, я считаю просто, в принципе, по своей практике, без стресса нет роста. Ну, действительно, я, на самом деле, с первого дня, с того, как вот я рассказывал, как я ушел с работы, без стресса у меня не было ни одного дня достаточно долгое время. Откровенно скажу, в какой-то момент я не разрабатывал мобильные приложения никогда в жизни. Ко мне пришел клиент и говорит, сможешь сделать мобильное приложение? Я говорю, да, конечно, смогу. Вот. А я понятия не имел, как их делать. Вообще, понимаете, я никогда в жизни их не делал. И мне пришлось, вот как Артем сказал, выкручиваться. За две недели я, в принципе, сделал первый какой-то MVP, который выпустился в App Store. и, В принципе, это приложение, кстати говоря, живет до сих пор и поддерживается по-прежнему нашей командой. Я сделал я его, наверное, где-то спустя э, год, когда я вот уволился и начал работать на себя. И это приложение до сих пор фитнес-клубов Москвы, оно до сих пор в разработке поддерживается, развивается в нашей командой.
0: Антон, ну это Поэтому очень крутой таком... навык, потому что они все так умеют раз, и ну, это здорово соглашаться на то, чего ты еще не знаешь и где ты еще не был. Это же огромный рост и опыт. Вот
1: отличает качество менеджмента во многих компаниях то, что а, менеджеры вообще ничего не понимают, и они бегают по каждому чиху к разработчику. Там клиент что-то спросил, а как вот это сделать? Можно? А, он говорит, и уточнил разработчик. И вот такие начинаются беготня. Обычно не любят таких менеджеров разработчики, и клиенты их особо недолюбливают. И в данном случае... А, выкручиваться, это про то, что нужно в голове у тебя с, собрать картину, как мы можем примерно это реализовать, плюс-минус крупными мазками, донести это клиенту а, и потом донести это разработчикам. И потом, найдя консенсус, ты уже можешь вернуться с конкретной обратной связью. Но если ты не будешь давать обратную связь клиенту какую-то ну, моментально, то им это будет просто неинтересно. Они, сейчас мир очень быстрый, нужно все быстрее делать намного. Вот, это про
0: Согласна. именно
1: вот то, что позволяет менеджерам повышать качество менеджмента, это умение выкручиваться в какой-то ситуации, собирать логичную картину того, что хочет клиент и все в этом роде.
0: А парни, расскажите, пожалуйста, мне какой самый масштабный проект у вас был на ваш взгляд?
2: Тут на самом деле, наверное, какой-то прям один выделить не мы не можем, наверное, масштабных супермасштабных было э, несколько. Вот. Мы участвовали также в разработке Сбиравта, наша команда Вот Это один из таких, наверное, из именитых, скажем, проектов Но не самых масштабных вот. а, Наверное, один из самых Крутых, я бы назвал бы, проектов И таких, в которые, честно говоря Откровенно я до конца не верил, что он выпустится В релиз в свое... вовремя Это я, я, честно говоря, до последнего дня не был уверен Это онлайн-школа номер один а, К нам обратились Наверное, полтора года назад ребята Которые э, обожглись на одной компании В России за год с них взяли несколько миллионов рублей и не выпустили ничего. То есть выпустили блог, обычно как бы. А ребятам должны были сделать нормальную обучающую онлайн-платформу для школьников. То есть с 1 по 11 класс, как положено, нормальное обычное школьное образование только онлайн. Единственное, когда дети уходят в офлайн, это на ГИА и на ЕГЭ. А остальное время они полностью проводят на этой онлайн-платформе, они там могут посещать различные кружки, у них там есть отчетность, там есть, у нас есть родители. Родители точно так же через эту платформу следят за детьми и за их успеваемостью. Там куча-куча всяких плюшек, фишек, и вот этот проект, наверное, я бы назвал бы самым масштабным. Вот. Почему? Во-первых, потому что мы его сделали за 5 месяцев. Полностью все, что я рассказал, все реализовано в рамках этой платформы. Все вот, У нас там 18 ролей только на этой платформе, которые могут посещать. Там есть кураторы, учителя, кураторы могут обладать различными уровнями доступа, администраторы за различным уровнем доступа. Ученики там с 1 по одиннадцатый класс, там сейчас 5,5 тысяч, по-моему, учеников, насколько я знаю.
0: Подожди, подожди Антон, а как вы, как вы это успели сделать за 5 месяцев?
2: Это как раз-таки вот благодаря нашему подходу, где мы не пишем ТЗ. Вот, uh, у нас спич uh, с uh, нашим клиентом начался с того, что мы всю неделю с ними общались. Просто всю неделю. Не мы, точнее, а вот как раз-таки Артем. И, наверное, здесь было бы правильно ему рассказать про то, как это все проходило. Ну
1: Да, тут, наверное, я не назвал бы его самый масштабный, я назвал бы его самый сумасшедший проект вообще, в принципе. Я считаю, наверное, в истории разработки других компаний таких кейсов очень мало. А ребята что сделали? Ребята пришли к нам, из, ну, вообще в мае еще, и дали нам в проект энциклопедию. После того, как они обожглись, скорее всего, им очень страшно было давать сразу делать платформу за большие деньги. Вот, и нужно было нас проверить. И пока они нас проверяли, а, наступила осень. Осень, в которой а, ребята приходят и говорят, слушайте, надо делать платформу. Но нам она нужна через два месяца. Мы такие, ну, ну ребят, ну, не, ну, даже не смешно. Как бы не, мы не готовы под это подписаться. А, нет объективный срок, который мы вам можем дать. А, ну, вообще, по-хорошему разрабатывать год с лишним. Но мы можем дать вам срок 5-6 месяцев изначально мы вообще договорились на 6 месяцев. Вот. Они говорят, ну ладно, мы согласны, но если мы сейчас не выпускаемся в апреле на последнюю четверть, ученики не проверяют платформу, мы не собираем обратную связь, мы не собираем вообще, хорошо она работает или нет, то получается, мы опять год ну факапим, пропускаем его. На что просто мы с Антоном как бы говорим «да», мы согласны, мы готовы, мы все сделаем, все будет классно. Заканчивается созвон с клиентом, Антон говорит, ну мы же не выпустимся. Ну, как бы, мы уже сказали да, я, в принципе, не знаю, как давать обратно. Ну, давать заднюю, здесь был не вариант. Я просто получил от Антона карт-бланш, он сказал, набирай команду, какую хочешь, бери сколько нужно народу, делай, что хочешь, но выпускайся. Вот. А у нас на тот момент, когда мы закончили разговор, не было ничего была только старая платформа и прототипы какие-то со старой платформы, которые рисовала вам еще другая компания. Вот. Мы сразу же запускаем макеты в работу, у нас буквально неделю шло обсуждение, там, по 3-4 часа каждый день с клиентом, обсуждение функционала, что они хотят получить в MVP, что они хотят получить к учебному году, что они хотят получить на выходе, а сразу, ну, для того, чтобы сразу продумали архитектуру, мы сразу все это обсуждали. Мы неделю где-то обсуждаем, скорее, тянем даже время где-то, потому что нам нужно было рисовать дизайн в этот момент и какие-то исправления вносить. Мы дорисовываем первые макеты администратора, у нас фигма называлась прям Sprint 1 Мы дорисовываем первые макеты, и сразу же ребята идут их верстать. Мы параллельно, опять же, пишем бэкенд. Ну, да, я не сказал, у нас был бэкэнд определенный, который мы получили от прошлой компании. Но этот бэкэнд был в ужасном состоянии, и по факту мы переписали его весь. Потому что работать с тем, что было, нельзя. Поэтому у нас нету еще бэкэнда, у нас нету дизайна, у нас нету верстки. Вот первая неделя. После первой недели у нас есть дизайн, какая-то часть бэкенда. И в таком формате мы начали делать. Хочу сказать огромное спасибо Никите, Артему, Жене. Это... Ну, это представители онлайн-школы за то, что они в принципе поверили в наш подход, потому что в этом подходе, по факту, они нам два спринта оплачивали, не видя ничего, кроме верстки. Потому что мы в первые спринты сверстали одно, во второй спринт сверстали другое, и только на третий спринт, наверное, который был как раз, ну, спустя два месяца после начала разработки мы смогли показать вам полностью, фу ну, полностью функции ученика а, по просмотру статичных материалов. Это видеоурока, учебника, презентации все всего остального. То есть два Два месяца они не видели ничего, но два спринта они нам оплатили, на третий спринт они как раз вносили предоплату уже за какое-то демо. Сырое, но демо. Потом мы разбились на спринты, мы знали, что нам нужно сделать расписание, мы знали, что нам нужно сделать успеваемость, домашние задания, отчеты. Уведомления нет, это уже, другой, это уже сейчас мы доделывали. Ну, то есть большой пласт функционала, который нам нужно доделать, а сейчас декабрь. Вот. а релизится я думал по моим ощущениям что это конец апреля мы доделываем календарь в январе где-то в ма нет в январе, в феврале мы закрываем домашнее задание начинаем делать успеваемость и в конце февраля ребята говорят слушайте ну каиул 4 числа мы выпускаем с 4 апреля успеваем но ну, я говорю Успеваем, успеваем. Вот. <смех> не знаю, как там успевать. Мы продолжаем делать успеваемость. Просто ребята где-то работают овертайм. Я постоянно каждую пятницу пишу ребятам, как вы не хотите там по-овертаймить в выходные? Я, если что, на связи. Я в офисе, буду всегда ну, готов вам помочь. Ребята, ну, отдать им должное, они реально овертаймили. Они реально всегда нам помогали и не и всегда шли нам навстречу. И в конце, апрель, ну, в конце марта а остается две недели до релиза. Ребята работали прям без выходных на протяжении двух недель. Недель. последние самые багфиксы мы вносили прям суббота-воскресенье, то есть я воскресенье еще всю ночь не спал, у меня наверное, на нервике это все, я попросил часа три у них поспать, скажу потом я вернусь к вам, я как бы проснулся днем уже и смотрю табличку нашу, у нас есть Google таблица, в которой были все баги релиза, в ней все зеленое я говорю, да не может быть, мы с Женей говорим, Женя говорит, ну с Богом, давай выпускаться завтра, все, давай отдыхать, мы выкатываемся 4 апреля, заводим туда реальных учеников, реальных родителей, то есть личный кабинет родителей, личный кабинет ученика, все кураторы, все там, и нет багов, но их просто нету как бы, ну, это даже вообще нельзя поверить, наверное, но они появились, наверное, да. их нет, ну нет, реально. может быть, какие-то мини-баги были, но для такого объема работы, который мы проделали, мы просто на них даже внимания не обращали. Вот.
2: Но на протяжении двух недель не поступило ни одной жалобы. Причем проводился опрос среди учеников как бы по поводу того, как вам платформа новая или старая, и там 80 с лишним процентов ответило, как бы, что новая платформа супер, как бы и с возвращаться не хотим поводу по, помимо всего прочего, мы как бы, ну, когда получили сроки, я как бы, я говорю, я до конца не верил, мне, э, мне Артем сказал, 4 апреля мы выпускаемся, наверное, там, где-то число 25-26 марта, я говорю, не, не успеваем. Я говорю, что будешь, будешь говорить, я говорю, клиенту? Он говорит, выпустимся. Я говорю, да но ну, объективно, я говорю, ну, не выпуститесь. Я говорю, сейчас э, тестер проверит все, выкатит вам кучу багов и просто не успеете их все закрыть. Он говорит, нет, выпустимся. И вот до 4 числа я до конца не верил. Вот. А на старте работ, когда мы получили все эти сроки, мы сели просто в переговорки с ребятами, которые наши лиды там, по фронту, по бэкенду, и просто начали думать, как нам выходить из ситуации, потому что ну, подвести клиенты это не про нас. Как бы. К нам до сих пор, когда по сарафанке на самом деле люди приходят, мы до сих пор даем контакты наших других клиентов, которые уже как бы, которых мы заслужили доверие, и наши потенциальные клиенты звонят нашим вот этим клиентам. И утверждается то, что действительно мы не лохотроны и можем сделать хороший продукт. Вот. Начали выкручиваться, сидели, думали, придумали систему, которую разработали у себя внутри, виджетную, на основе которой вся платформа держится. За счет этого как раз таки я считаю, что мы все успели вовремя, потому что некоторые просто компоненты, которые участвуют в платформе, они там масштабировались просто в пару ликов.
0: Так, хорошо, давайте разбираться вот в каком вопросе. Антон, как... Вот в такой ситуации сохранить мотивацию команды, которая делает проект э, несколько месяцев.
2: Как сохранить мотивацию? Знаете, я не знаю, на самом деле, как ее сохранить, я старался просто подбадривать ребят: что, ребята, давайте ну, как бы, естественно, всем денежная мотивация помогала. Как бы, наверное, без uh -huh. этого никуда. Естественно, пока шел проект, все ребята, которые участвовали в проекте, достаточно серьезно росли. Вот, и я это видел, я это все это наблюдал, где-то давал фидбэк Артем мне говорил, что вот да, вот этот вот разработчик хорош, там вот это тоже еще лучше, я говорю, давайте я там, когда платформа закрылась, я очень большие премии всем выписал, можно сказать еще по одной зарплате, каждому разработчику, ну, там у нас 5 главных разработчиков было, но в пиковой нагрузке у нас, когда там было очень-очень много задач, участвовал 17 человек. Вот. Mm -hmm. Естественно, как бы премию получили только вот пять основных, которые прям вот вообще на протяжении всех этих пяти месяцев работали плотно. Вот. Ну и я, в принципе, когда ко мне приходят ребята, я ни в чем не отказываюсь. Если они что-то нужно, я всегда им там, покупаю или там, еще что-то. Да? Я где-то могу помочь советам, помогаю советам. Вот. А, по mm -hmm. поводу мотивации, тут, наверное, больше к Артему, потому как мотивировал команду именно он.
1: Не знаю, есть только личным примером, потому что, наверное, тут Антон лучше расскажет, у меня <свят> у меня были нервы, я бегал по офису, я постоянно э, нервничал за этот проект, это было как мое детище, которое я хотел выпустить, потому что это был вызов мой личный, э, как менеджера взять, собрать команду, удержать ее и выпуститься с этим продуктом. А, ну, подчеркну еще раз, то, что э, даже вот я уверен, что Женя, это как раз, э, я не знаю, просто какая то должно занимает Женя, но это, я ее назову продуктом школы, вместе с которой мы разрабатывали эту платформу, мы вместе с ней все вот это uh -huh. вот возвели, ей огромное тоже спасибо, она, без нее это тоже не получилось бы, как и, наверное, без меня, вот, и именно этот вызов был наш общий, это, наверное, мой вызов, который, наверное, настроение мое транслировалось ребятам на каждом дейлике.
0: Если завтра к вам обратятся с такой же просьбой, с таким же заказом или с чем-то более глобальным. Вы согласитесь?
2: Я думаю, что да.
0: <свят>
1: это второй личный
0: вызов.
2: <свят> Я, как и сказал так. ранее, мы живем в стрессе, и мне кажется, это нормальное состояние быстро компании. Без другого просто невозможно.
0: Угу. Как вообще в целом, Антон, управлять командой айтишников? Есть ли какие-то особенности? Используете, используете ли вы какие-то уже разработанные методики, быть может?
2: Знаете, на самом деле систему какое-то вот управления мы построили буквально недавно, мне кажется, год назад, наверное, где-то, потому что до этого все на самом деле было в хаосе, я пытался все держать в своих руках и не умел делегировать, особо ничего делать. Все пытался держать, короче, в своей голове, в своих руках и управлять этим всем. В какой-то момент я просто понял, что я, у меня на самом деле процессы просто сквозь пальцы текли, я не... тот тут что-то потерял, тот там что-то упустил, тут где-то кому-то не ответил, там кому-то не перезвонил, вот, и я понял, что нужно что-то что менять. И начали писать свою CRM-систему года два назад еще. А, так она и осталась, как бы там в зачатках, и так и не родилась, так скажем. Мы начали ее тестить потихонечку, но так она у нас и не разродилась. В итоге написали, перешли в другую CRM систему и там по-быстрому выстроили систему управления всей командой, в которой все видно, все прозрачно. Вот. Я также хотел подчеркнуть, кстати говоря, что у нас команда достаточно еще мотивирована тем, наверное, к словам, мотивации, что у нас нету э, в команде никаких фиксированных заработных плат. У нас у всех ребят а я, только часовая ставка, и только столько, сколько они наработали, столько они получат Поэтому многие, кто к нам... Почему у нас нету, как бы мне кажется каких-то ленивых ребят, потому что банально они не приходят, потому что они боятся, что они... не, Они хотят филонить и получать деньги. Как бы. И мне кажется, это бич нашего общества, наверное, современного в программировании, когда... Никто не хочет работать и хочет много зарабатывать. И мы много очень таких собеседований проводили, где просят какие-то баснословные деньги, а ребята и работать не хотят и ничего себе особо не представляют.
0: Антон, скажи, вы уже с Артемом немножечко объяснили, что вы работаете без ТЗ. Для меня это тоже еще одна фантастическая история. Почему так складывается? И вообще, как на это реагируют ваши партнеры?
2: Uh -huh. А, на самом деле сложилось это исторически, потому что изначально мы писали вот эти огромные ТЗ, у нас есть ТЗ, которые там до 500 листов занимает, там по 200, по 300 средние ТЗ раньше выходило. А... Просто начали делать анализ того, что происходит с ним в процессе разработки. Понимаем, что, во-первых, это тормозит разработку в какой-то момент, потому что клиент начинает, а я вот это вот тут хочу так, а вот это вот не хочу. А давайте попозже это сделаем, а вот это перенесем. В итоге как бы вроде бы написали ТЗ, все распланировали, все сделали, но постоянные хотелки клиентов, которые вот, ну, хотят сделать действительно крутой продукт, они в процессе разработки меняются. Вот. Поэтому мы как-то попробовали делать это не по ТЗ, а именно вот с принтами. Ну то есть клиент пришел, говорит, хочу uh -huh. вот это. Мы ему даем верхнюю уровневую оценку какую-то там, говорим, что у нас доступен, допустим, люфт какой-то по цене и по оценке там в размере там 20-30%. Клиент как бы говорит, да, окей, все, понимаю. Мы говорим, мы объясняем, почему, как раз таки, вот, то, что есть хотелки ваши, которые, скорее всего, вы захотите реализовать. Вот, возможно, что-то выкинете. Вот, и в связи с этим, как бы, вот мы отменили ТЗ, попробовали типа спринтам. У нас есть спринтовые как бы, договора, не договора, точнее, до соглашения, в рамках которых мы прописываем задач, который будет решен. Вот, и таким образом решаем. Просто, правда, как раз таки, когда проанализировали мы ТЗ, то выяснилось, что от него остается процентов 30%, только на выходе продукта уже. Остальное все практически
1: перерабатывается.
0: Артем, не возникало каких-то сложностей в моменте, когда вы объясняли, что работаем без ТЗ? Клиенты нормально реагируют на это?
1: На самом деле, вот честно, мы еще не встретили негатива по этому поводу. Я всегда, mm -hmm. когда мы это озвучиваем, всегда боюсь, что нам скажут, что а как же вот эти вот большие договора, большие приложения и все остальное. Но даже вот у нас сейчас есть как раз клиент, и он такая бюрократическая компания, потому вот что них, да. у них угу. очень много да, бумажек, очень много всех согласований, совещаний, и даже они как бы пришли к этому, к нашим спринтам, потому что для них что главное? Они видят результат, они платят деньги. Да, они не видят конечный продукт, но заплатить, например, образом говоря, пол стоимости и не получить в итоге ничего, это намного дороже в итоге, чем заплатить пол спринта, и потом не увидеть ничего. То есть клиент защищен, на самом деле. Мы пытаемся донести то, что вы намного более защищены в нашем подходе, чем в стандартном подходе. Потому что если, например, давайте так, на примере приложение стоит 5 миллионов. Если мы будем делать все по ТЗ из какой-то предоплаты в 50%, то 2,5 миллиона отдается нам. А 2,5 миллиона мы получим после завершения работ. Это завершение работ может тянуться очень долго. Мы можем не выходить долго на рынок, мы уже 2,5 миллиона получили, мы можем нанять фрилансеров и просто освоить эти деньги. А в нашем подходе нет такой возможности. В нашем подходе мы, например, за эти 5 миллионов и намечаем 10 спринтов, и наш спринт стоит 500 тысяч. Мы получаем 250 тысяч предоплаты и работаем над спринтом до его завершения. После его завершения мы получаем пост оплату и предоплату за следующий. Но в данном случае человек вносит пост оплату только тогда когда он увидел, за что он платит. Он mm -hmm. Когда он увидел ценный конечный продукт этого спринта, который обговаривается как раз до подписания доп. доп. соглашения. Все это прописывается там, ну, конкретные задачи мы выполним, и человек в безопасности. Он намного больше безопасности, чем отдать большую сумму и попасть в просак, попасть на мошенников и так далее. То есть и мы защищены, что мы не работаем э, несколько месяцев без денег, и клиент защищен от того, что он, ну, что он попадет на мошенников.
0: А часто вообще бывает так, что ваших клиентов приходится в чем-то переубеждать? Если да, то приведите примеры.
1: Но смотря в каком плане? в плане именно юридическом или в плане Во всем. взаимодействия? Да,
0: ну вот ТЗ мы, допустим, уже обсудили. Здесь все понятно, прозрачно, вы классно объяснили. А какие еще возникают истории?
1: часто запрос: а есть ли у вас бизнес-аналитик? И всегда Антон спрашивает клиента, а что в вашем понимании бизнес-аналитик? Потому что у кого-то бизнес-аналитик – это просто человек, который сидит и просто ставит задачи. У кого-то бизнес-аналитик – это тот, кто реально анализирует рынок, но это уже дата science, это что-то такое серьезное, то есть это высок, продукты высокого уровня. А у кого-то аналитик, он просто таблички составляет, чтобы ему деньги платили. И вот мы как бы не занимаемся… У нас, у нас нет бизнес-аналитика как такового, если его так назвать. У нас все роли на себя именно продуктового маркетинга продуктового менеджмента и проект менеджмента и администрации проекта выполняет на себе менеджер его не знаю mm -hmm. как как его назвать можно назвать его просто менеджер то есть мы не делегируем на много человек э, стандартной функции В нашем понимании лучше дать менеджеру меньше проектов чем э, разделить в каждом проекте функции и нанять много человек. То есть так и менеджер будет быстрее расти, потому что он будет во всех сферах черпать новое, и нагрузка у него будет адекватная. А если нанять там 10 бизнес-аналитиков, 10 еще кого-нибудь, ну то есть на каждую функцию, там офис-менеджеров, еще чего-либо, это все нерелевантно, это не наш опыт. Поэтому в этом плане мы стараемся переубедить человека, что если он, а если его запрос такой трендовый, потому что запрос бизнес-аналитиков, он очень трендовый, это модно сейчас, то мы меняем как бы, моду на эффективность.
2: У нас в целом в компании такая позиция, что на самом деле менеджеры э, должны быть погружены максимально в проект. А если они где-то видят возможности, как бы они озвучат это пытаются и пытаются как бы, с ним договориться, чтобы реализовать какую-то фичу, например. А также еще у нас, например, есть определенные правила по поводу того, как быстро должен человек получать ответ. Нет такого, что у нас, например, там, клиент может написать что-то в чат и сесть несколько часов ждать. Там, ответ поступает там, в течение 15-20 минут, там, если человек не на созвоне, там, например. Если на созвоне, то, как правило, он выходит и сразу отвечает, поэтому у нас там под руководством наших менеджеров там, небольшое количество проектов. Вот. Есть такие проекты, просто на самом деле до сих пор там, старенькие, которые там не требуют какого-то погружения, там есть просто полузадач, которые там выкатывают. Вот. Но вот эти достаточно большие и серьезные проекты, которые мы делаем, то считаешь, как школу у нас менеджеры погружены полностью во все процессы. То есть и компании с той стороны как бы, и даже где-то подключать к своим системам внутренним с той стороны, чтобы наши менеджеры сидели там, какие-то вещи там изучали например, со своей стороны.
1: Ну, дополню про обратную связь Антона, наверное. У нас как раз в декабре, наверное, был проект такой. Нам нужно было просто сделать сайт на Битриксе. Нам дизайнер, с которым мы привела, сотрудничали, привела клиента. Это как раз юридическая компания в Москве «Бубликов партнеры». Я там общался с Валентином, и вот Валентин в конце нашей работы, мы за месяц сайт сделали ему, он просто написал отзыв. Артем, я был в шоке, вы всегда были на связи, всегда все... в правили очень оперативно спасибо вам большое всегда буду вас рекомендовать всем кому будет нужно а, на самом деле для меня было очень приятно это потому что а, я не часто слышу обратную связь хорошую но просто потому что обычно она как нибудь воспринимается это в принципе рабочий процесс я это и понимаю но просто именно когда такую повседневную мою жизнь а, подмечают очень так это очень это повышает так мораль
0: Скажите, какие планы у агентства дальше? Я не знаю, все что угодно. На расширение на зарубежные рынки. Какие продукты сейчас в основной разработке?
2: На самом деле на зарубежный рынок, как таково, можно сказать, уже давно вышли. У нас есть несколько итальянские, американские, швейцарские проекты, которые мы делаем. Каким-то образом они на нас вышли по сарафанному радио также. как как-то так. Вот На самом деле внутри компании есть несколько продуктовых разработок, которые мы планируем в ближайшее время реализовать. Э, релизить, точнее, не реализовать. А уже реализовываем. Мы планируем их как раз-таки э, скоро релизить. Один из них это mm -hmm. как раз-таки конструктор Telegram-ботов. Который позволит людям без знаний и опыта какого-либо с Telegram реализовывать и быстро создавать ботов. Мы на рынке как бы вообще похожего решения не нашли. Да, сценарий кто-то там делает, описывает, красиво все и что-то делается. Но ни у одного на рынке человека мы не нашли возможности реализовывать, создавать того же бота через веб-интерфейс. А, а там, как бы. Человек, который не особо-то владеет телефоном там, и знанием каким-то определенным, не сможет с этим справиться. Вот. И у нас там куча-куча разных плюшек будет. Вот. Также мы сейчас вот регистрируем несколько юрлиц за рубежом, вот. будем, наверное, развивать еще и офисные как бы, пространства в других странах. Планируется Дубай, Кипр у нас открытие.
0: Очень круто. Давайте выяснять вообще, почему вы уходите в продукты и как э, перенимаете практику продуктового менеджмента в, в аутсорсинг разработки.
2: В сторону продуктов, наверное, я больше давно хотел уже двигаться, потому что ну, знаете, когда приходят э, клиенты, и мы что-то им делаем, классное, такое крутое, немножко завидно даже. Ну, такой э, доброй завистью завидуемым, потому что у них есть какие-то продукты, которые успешно развиваются, приносят плоды. Это как некий такой ребенок, которого ты взрастил. Ну, взрастил, как суррогатная мать кому-то просто, а не для себя. И это уже как-то, знаете, конвейер немножко начал надоедать мне, наверное, года полтора назад, и я начал задумываться о том, чтобы сделать что-то свое. А, вот. как, это, наверное, как и с жильем, когда ты, наверное, снимаешь И потом задумываешься о том, что пора бы приобрести что-то свое Примерно и здесь также у нас есть на текущий момент 4 проекта Как раз внутренних, которые развиваются и ре реализуются вот, а Пока что тот, который я про телеграм рассказал Это один из, пер из первых, которые выйдут сейчас в релиз Остальные, наверное, лучше не будем пока мы озвучивать они пока останутся в тайне. Вот. Я думаю, uh -huh. один из них достаточно крупный большой. У нас там есть определенные инвесторы, знаменитые на всю Россию на самом деле. Известные люди в сфере бизнеса, я хотел сказать. Вот. Они нам как раз с этим продуктом очень сильно помогают. Я думаю, где-то осенью мы зарелизим другой продукт. Я думаю, об этом все узнают.
1: Да. Ну и со своей стороны я, я могу тоже сказать, почему очень хочется в продукт. У нас с Антоном взгляды совпадают. Я, опять же, в тысячный раз упомянул онлайн-школу Женю, Никиту, Артема. Спасибо им большое за то, что мои решения всегда зачастую попадают в цель. То есть мне ребята дают реализовывать именно свой продуктовый потенциал. Я во время разработки школы, наверное очень много задач. У меня не было времени просто согласовывать их с Женей. Я брал ответственность на себя, я принимал решение, как сделать, как данную user story применить, как ее реализовать. И вот именно этот потенциал, который ну, именно в голове у меня хранится, я хочу развивать продукты. А из заказной разработки просто нет этой возможности, потому что зачастую клиенты это люди, которые видят, вот они видят вот так и все. То есть ты им говоришь, давайте сделаем вот так, это поднимем там конверсию, мы можем сделать с помощью этой фичи то-то, 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 то-то. Они говорят, это все здорово, Артем, Ну, сиди, занимайся своей работой. Ну то есть, ну, более может быть корректно, но посыл такой. И мне mm -hmm. вот это вот именно уже не то, что надоело, но очень хочется, чтобы идеи, которые, так сказать, зреют в моей голове, находили выход в продукте. Хочется именно принимать решения, брать на себя ответственность, и чтобы эти решения в итоге оборачивались каким-то эффектом. Будь то негативным, будь то положительным, но знать, что ты попробовал сделать именно так и не иначе. Причем тут, наверное, оглядываясь назад, можно сказать, что решения, которые были
2: приняты наши... Наши решения, которые были приняты в итоге клиентам, оказались верными. Очень долго с одним клиентом мы бодались по поводу одного флоу в его мобильном приложении, и он ни в какую не хотел внедрять аналитику. Мы говорим, пожалуйста, внедрите аналитику, вы увидите, что у вас ваше флоу не работает. Он говорит, это все работает. Мы уговаривали его несколько месяцев. В итоге мы внедрили аналитику, наша гипотеза подтвердилась, мы переделали ему фло по работе с мобильным приложением, конверсия возросла с 15 до 73%.
0: Вот так вот, что и требовалось доказать. Да. Антон и Артем, скажите мне, пожалуйста, есть ли какой-то вопрос, который я вам не задала, но вы бы очень хотели на него ответить?
2: С моей стороны, наверное, нет, мне кажется,
1: я... вы все задали. В целом... Да, в целом, мне кажется, мы все проговорили, вот. Часами могу говорить еще об нойн-школе <свят> <свят> и обо всем другом. Ну да, просто этот проект для меня, он прям, он даже где-то дорог в душе.
0: Ну вот понятное моей. дело. Я бы вообще с ума сошла, когда поняла, что вы вообще. Представляете, вы просыпаетесь, понимаете, что все, все получилось. Вы вовремя все сдали, и все работает. Это же невероятно вообще. Невероятно. Я вас благодарю за это прекрасное интервью. Надеюсь, на встречи вновь. И желаю вам только всего самого наилучшего. Все, что вы задумали, пусть обязательно сбудется и произойдет в кратчайшие сроки.
2: Хорошо. Спасибо большое вам. Спасибо большое.
0: Спасибо, хорошего дня. Пока.
2: До
1: свидания. Хорошего дня. В
0: подкасте «Работник месяца» Антон Фокин, CEO компании Qteam и Артем Трушин, CPO компании Qteam. Мы обязательно услышимся. Пока.